0: En este episodio de Drop The Mic News vamos a hablar con Agustín sobre la encuesta de consumo de podcast en Argentina 2020, así que no te lo pierdas. Un nuevo episodio de Drop The Mic News ¿Cómo estás Agustín?
1: Hola Ale, ¿cómo andas? Eh, la verdad que estoy muy, muy contento Porque tenemos una edición de Drop The Mic Podcast Con mucha data que pudimos recolectar A través de la encuesta de consumo de podcast en Argentina Que le hicimos en muy poquitos días Pero conseguimos muy buenos resultados Muchas respuestas Y mucho material que vamos a ir este, desarrollando Y discutiendo en este episodio
0: Si tuvimos 2.325 respuestas, que la verdad no hubiéramos podido llegar a tanta gente si no fuera por la ayuda de colaboradores de diferentes productoras, de diferentes, bueno, también periodistas eh, o académicos de distintas universidades también acá de Buenos Aires y distintos puntos del país. Así que la verdad... La cantidad de gente que respondió, en lo personal, superó muchísimo las expectativas que yo tenía, de alcance al menos, ¿no? De tanta gente que se copara a contarnos cómo consume podcast.
1: Sí, la verdad que si bien eh, no es un eh, no es un estudio que tenga una, una metodología con un rigor científico que asegure una representatividad sobre el total de la audiencia y que nos permita para decir, bueno, así escuchan podcast los argentinos, la cantidad de respuestas eh, nos permite un panorama eh, bastante, eh, eh, si bien es, es grueso, eh, puede ser tenido en cuenta sobre todo para lo que, lo que nosotros apelamos que es eh, los productores de contenidos puede ser un insumo muy valioso y esperamos que así sea el, el, el apoyo y la ayuda de distintos colaboradores que difundieron la encuesta además de responderla fue fundamental
0: Sí, exactamente, bueno si te parece comenzamos por una de las partes que es bastante de bastante interés para el público, ¿no? me parece a mí, o al menos en lo particular sucedía. Y es, bueno, tema de dispositivos usados. El podcast es móvil. El 96% de los encuestados asegura que escucha podcast con celulares. Es una, es una tasa altísima que obviamente nos la, nos la esperábamos. Y... ¿Cómo segundo dispositivo más usado se encuentran las computadoras personales o de escritorio con un 46% de los votos? Recordemos que esta pregunta era de respuesta múltiple. Entonces, no, no se corresponden los porcentuales eh, de forma específica e individual.
1: Digamos, lo que nosotros buscamos con esta pregunta fue tratar de encontrar justamente esto, ¿no? Si había otros dispositivos, además de algo que nosotros ya conocíamos porque... Sale en casi todas las encuestas ¿no? la, 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 la preferencia y el uso masivo eh, del dispositivo móvil como dispositivo de escucha. Queremos ver si, si había algún otro hallazgo y ahí sí nos encontramos con que casi la mitad de los encuestados utilizan la computadora para, para acceder a los podcasts y es un dato novedoso, por lo menos este, para el escenario local.
0: Novedoso y que se retroalimenta también con otras cosas que vamos a estar hablando de plataformas. Pero bueno, vamos a tratar de de ir por orden y vamos a hablar ahora de los sistemas operativos de los teléfonos móviles que el 74-75% de de los encuestados contestó que, que usa dispositivos Android, cosa que también creo que se retroalimenta con las plataformas que ahora también vamos a estar hablando más adelante. 25% de ellos eh, tienen sistemas iOS y después el 0.5% otros que...
1: Sí, es un dato que explica también cómo durante mucho tiempo el formato de podcast estuvo ligado en en esta parte del continente americano a un consumo de usuarios de de Apple. Y de 2017, 2018 para esta parte, eso viene cambiándose, el ingreso de, de, de Spotify en 2018... Eh, vamos a ver que tiene un impacto muy importante en el mercado local. Después, otro dato que que, que destaco es que muchos de los que respondieron la encuesta, más del 50%, empezaron a escuchar podcast entre 2018 y 2019. Otra vez, es un dato que nos hace de de preámbulo para la importancia de Spotify en, en, en en el mercado local, en el escenario local, más allá de que y de 2018 para esta parte también hay cada vez más marcas conocidas, marcas mediáticas conocidas produciendo contenido en este formato. Teniendo
0: en cuenta la cantidad de gente que se fue sumando a escuchar podcast, dentro del informe nosotros hicimos un apartado específico para tratar de determinar si por casualidad la gente que escucha podcast desde hace más tiempo es la que más programas semanales consume. Y tenemos esa relación que dice que las personas que consumen desde antes de 2015 son más proclives a escuchar 5 o más podcasts por semana. Mientras que las personas que se sumaron entre 2019 y 2020, o sea, este año y el pasado, tienden a escuchar entre 1 y 2 podcasts. Pero si querés después eh, podemos hablar sobre esto cuando hagamos mención sobre la cantidad de podcasts semanales que se consumen. ¿Te parece, Agus?
1: Sí, me parece que son datos muy interesantes. Así como también ver... Eh, las situaciones de escucha, ¿no? Que son cuestiones que están muy ligadas también al momento de pensar la producción, ¿no? ¿Qué está haciendo el oyente objetivo o qué podría estar haciendo el oyente objetivo mientras está escuchando mi podcast? Y ahí nos encontramos con que la tarde es el momento del día donde los encuestados eh, prefieren escuchar podcast seguido por la noche, ¿no? Yo, eh, por, por mi parte, sospechaba que la noche iba a ser el... El momento del día preferido, pero eh, no, casi un 65% de los encuestados eligieron la tarde como el momento del día preferido para, para acceder a los podcasts. Sí,
0: me parece que esto es interesante para empezar a, si bien no está representado en el estudio, no tratar de determinar si los momentos por la tarde son los que tal vez se dedica mayor cantidad de tiempo escuchar a través de las computadoras, si es que se hace en las oficinas, o si esto o en estos periodos de tiempo capaz se realizan lo que son los consumos on the go, que es, por ejemplo, cuando las personas se trasladan de diferentes lugares a sus casas, no, en el retorno al hogar. Y bueno, después, como mencionaste también, el momento de escucha por la noche, que hace bastante foco, me parece a mí, en lo que es el consumo de podcast hogareño, ¿no? que tenemos bastantes bastantes actividades o bastantes porcentajes de actividades realizados dentro de la casa que es donde se escucha podcast generalmente cuando cuando uno está haciendo otra actividad y no puede ocupar sus ojos en un contenido audiovisual sino que necesita tener los ojos libres, digamos. No como por ejemplo eh, cuando las personas cocinan con el 38,2% de los encuestados seguido también por cuando realizan limpiezas en sus hogares, el 30% de los encuestados y también... Otro momento que me llamó muchísimo la atención y que particularmente soy usuaria de este momento es a la hora de ir a dormir, no con el 18% de, de los oyentes votando estos momentos y la importancia del consumo hogareño. Sí,
1: eh, sin duda esas son actividades que se realizan dentro de la casa, cocinar, descansar, hacer la limpieza, eh, que, que tienen una posición, o por lo menos buena parte de los encuestados las eligieron como eh, las actividades que realizan mientras escuchan podcasts por debajo del viaje en transporte público, que es la situación de escucha más habitual para el 44% de los encuestados y es la, la respuesta la situación que mayor cantidad de adeptos tuvo. Pero insisto con esto, ¿no? son todos datos como muy útiles para eh, afinar el tipo de producción, el tipo de ambientación sonora, de acuerdo al momento del día y a la actividad que se realiza de acuerdo al oyente objetivo.
0: Exactamente, es el contenido y cómo comunicarlo y tratar de detectar esos momentos y esas ocasiones para, para dar una mayor compañía o una mejor compañía. Si querés ahora podemos pasar a los formatos más buscados, ¿te parece?
1: Dale, dale, sí, sí. Ahí la, la, la estrella del mercado local son las conversaciones, ¿no? El 51% de los encuestados respondieron que estas mesas de debate o las conversaciones de dos o más participantes son el formato preferido.
0: Seguido también por lo que son las entrevistas, el 23% votó esta y el 16,5% eh, los formatos más narrativos o de documental. Y algo que me hace preguntar a mí, eh, que me siempre una duda, es... bueno ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Esta selección de formatos más buscados se debe a la proporción de oferta local generada por, por los productores de la audiencia? O, eh, ¿O es una búsqueda nativa que surge como del usuario específicamente, ¿no? esta preferencia? No sé si se debe a cantidad o a alguna cuestión más cualitativa. Claro,
1: la, la coincidencia entre, entre los formatos preferidos y los que más se realizan en el país nos hace preguntarnos si se produce lo que más los formatos que más se buscan o se prefieren los formatos que más se producen, ¿no? Y para mí esta es la, la opción eh, más viable, ¿no? Porque en un momento donde el podcast se está desarrollando, donde se están generando gustos, se están generando demandas, se están formando paladares, o mejor dicho, oídos.
0: Se está profesionalizando lo que es el el oído del oyente. Sí,
1: sí, no sé si si profesionalizando, pero sí adquiriendo gustos, ¿no? O sea, qué me gusta, qué no me gusta. Los formatos de producción son muy determinantes para para esa instancia también.
0: Exactamente, y sumado a eso también lo que hablamos antes, la ocasión de uso, el momento y el tono.
1: Hablando de, de estrellas y de datos centrales, De la encuesta tenemos eh, que Spotify es la plataforma del mercado argentino para acceder a este contenido.
0: Lo que sí me sorprendió es que Spotify Premium es la que tiene el 70% de, de, de los votos o la que fue más elegida. Seguida por YouTube en un segundo puesto con el 23% y nuevamente Spotify en el podio ocupa... Spotify con publicidad, es decir, el que es gratuito para los oyentes, pero a su vez tienen que escuchar publicidad, con el 17%. Y acá también hablamos de lo que es la penetración de esta plataforma en el mercado nacional que, como mencionamos anteriormente, cuenta con al menos el 75% de los votantes de esta encuesta que tienen Android. Y también, si tenemos en cuenta eso, el año en el que Spotify ingresó al mundo del podcasting empezamos a dejar como una especie de de telaraña al menos de cómo y por qué recién está empezando a crecer el mercado nacional acá en Argentina, ¿no?
1: Sí, todo lo que tiene por desarrollarse incluso, eh, y apoyándonos en otro dato sobre plataformas, incluso en el consumo en computadoras y en escritorio, ¿no? En situaciones de no movilidad. Eh, porque YouTube aparece no en vano, digo, no en vano YouTube aparece como la segunda plataforma, ¿no? YouTube es una plataforma eh, que para lo audiovisual sí es más móvil, sí tiene mucho más peso en lo que es eh, los dispositivos de, de teléfonos celulares, para actividades de escucha como sucede con la industria musical digo reportes del IFPI marcan que YouTube es la principal plataforma digital de escucha de música. Exactamente, al igual eh, que Cinca
0: que había dicho lo mismo en el 2017 en su reporte.
1: Exacto, es importante entonces eh, digo pensar esto, no como esta plataforma tiene mucho campo de crecimiento para esa instancia de consumo fija o hogareña o laboral, en computadoras.
0: Sí, eso la verdad que disparó bastantes preguntas, no solo eh, en Twitter y en las redes sociales, que también estuvimos hablando con podcasters también de, de otros lugares del mundo, sino también en el grupo de WhatsApp que tenemos en el foro, donde, bueno, ¿cómo se tienen que pensar los contenidos de podcast para YouTube? ¿Tienen que ser fragmentos? ¿Tienen que ser los podcast completos? ¿Tienen que ser puramente audiovisuales o tener algún tipo de artística? No Creo que son muchas preguntas las que... Deberían yo creo empezar a despertar estos números y a tenerlos en cuenta porque se estima que para los próximos años YouTube y todo lo que es el podcasting va a seguir creciendo
1: Sí, teniendo en cuenta también la segmentación que, que existe por las distintas edades de los oyentes no En Estados Unidos por ejemplo los estudios marcan que la penetración de YouTube dentro de la escucha de podcast es mucho más fuerte en los segmentos más jóvenes que en los segmentos más adultos y lo mismo pasa con lo que tienen las, las, las aplicaciones más eh, tradicionales como Apple Podcasts o otras podcatchers eh, que tienen más penetración en los usuarios más adultos también y que tienen más trayectoria, más experiencia escuchando podcast.
0: Y también quiero agregar que YouTube es eh, la primera plataforma en cuanto a uso o a preferencia de consumo de podcast también en Canadá y esto solamente lo cuento para que no, no se piense que es algo que está sucediendo puramente en Argentina por algún tipo de cuestión en particular, sino que es un fenómeno que se está dando en diferentes partes del mundo por también otro tipo de posibilidades que brinda esta plataforma, no ya sea por la forma del que, del que los algoritmos captan tus intereses, por también la publicidad, porque incluso o sea, subís un podcast y también tienes una posibilidad de, de monetizarlo y está mucho más aceitado que. A, que lo que sucede con otras plataformas hoy en día, como por ejemplo con Spotify o con Apple Podcast. Creo que tiene un par de cuestiones que, si bien YouTube no es una plataforma o no fue pensada para podcast, el día de mañana tranquilamente podría llegar a ser y tiene otras posibilidades. Me parece que hay que tenerlo en cuenta como para para difundir los contenidos y pensar estratégicamente de cómo poder también hacer migrar a, a esos Viewers, a esas personas que miran a tus contenidos y fidelizarlos y traicionar a la audiencia. Sí,
1: cada plataforma es un entorno propio. Exactamente. ¿Si ¿Te parece, Ale?
0: Ah, una cosa. Eh, sí. Podemos hablar también de, de Google Podcast y su baja incidencia en los resultados de plataformas elegidas, ¿no? La verdad que eh, las cifras que obtuvimos son inferiores al 7% de, de los votos. Y la verdad que todavía es raro y me parece que Google Podcast está buscando como su, su espacio. O su audiencia, no sé con cuánto esfuerzo, pero por ahora al menos en el mercado local o en lo que son las las respuestas de los de los participantes no, no se vio reflejada con una cifra demasiado relevante.
1: Sí, así es. Me parece que la incidencia que tiene todavía Google Podcast en, en el escenario local y en el escenario mundial también está muy ligado a lo que puede conseguir la plataforma a través de su buscador e indexando podcast en en los resultados de las búsquedas pero no todavía como una plataforma que los usuarios eligen para escuchar específicamente ese contenido. ¿Te parece Ale que pasemos a las temáticas más escuchadas por las personas que respondieron a las encuestas?
0: Vamos a temáticas más escuchadas. Tenemos a cine y series como la temática preferida por al menos estos votantes con el 45% de los votos seguido por sociedad y cultura economía y política e historia. Acá nuevamente vuelve a suceder el mismo fenómeno que hablamos con la cuestión de los formatos ¿no? Cómo se repite que la temática, que generalmente es una de las más producidas a nivel cantidad de podcast en diferentes catálogos, también es la preferida del público. Y eso nos hace pensar nuevamente...
1: Sí, eso vale tanto para cine y series como para sociedad y cultura, ¿no?
0: Exactamente. También podemos ver cómo hay categorías o temáticas que vienen subiendo, vienen adquiriendo notoriedad, eh, como por ejemplo, noticias y actualidad.
1: Sí, eso es algo que, que se destaca y sobre todo también no específicamente quizás en las más escuchadas sino en las preferidas en las que se quieren escuchar más todo lo que tiene que ver con noticias, actualidad, con economía y política aparece como muy demandado en los eh, intereses, en los gustos de las audiencias y quizás eh, tiene que ver también con la, la irrupción en materia de producción de contenido de medios informativos y periodísticos eh, mainstream o por lo menos más reconocidos en el mercado tradicional de medios. Sí,
0: exactamente. Sumado también la fiabilidad que estos medios tradicionales tienen detrás de todo su nombre y eh, las posibilidades de producción que tienen. Así que no solamente ese contenido, sino las formas y las posibilidades. Veremos cómo esto sigue evolucionando. eh, Durante los próximos años
1: Sí, otro dato que a mí me llamó la atención Ale, y que me gustaría destacar Tiene que ver con la duración preferida De los podcasts Mejor dicho, con la mejor O o la duración ideal de los podcasts Que te gustaría escuchar Y ahí yo me encontré con que eh, Más del 50% de de los encuestados Respondieron que los prefieren Entre 25 y 40 minutos y 45 minutos, perdón, siendo entre 36 y 45 minutos la duración con mayor nivel de preferencia. Yo me imaginaba que eh, los encuestados iban a, a responder, iban a preferir duraciones un poco más acotadas, más cercanas a los 25 30 minutos y no, aparentemente los podcasts de larga duración todavía O, digo, todavía quizás se me mezcla el el, el deseo propio, ¿no? Digo, pero están muy fuertes en las preferencias de los usuarios. Sí,
0: de todas maneras, también hay una diferencia porque para las personas que que todavía no leyeron el reporte, eh, vamos a hacer una pequeña explicación. Nosotros hicimos dos preguntas referidas a la duración. Una es la cantidad de... Pod, o sea, la duración de los podcasts que escuchás y otra la que preferís escuchar. Y acá, si bien son bastante similares las cifras que nos devolvieron las personas, no con una mayor eh, preferencia por los podcasts, por ejemplo, de 36 a 45 minutos, entre lo que escuchan y lo que prefieren hay un decrecimiento de minutos. O sea, también me parece que acá sí. hay una cuestión de me gusta este formato, me gusta este desarrollo y demás. Escucho este tipo de contenidos de esta duración específica que me están ofreciendo pero si pudiera, escucharía menos minutos, ¿no? Esto de que me parece que hay que tener en cuenta bastante, esto de que al podcast no le sobre ni un minuto, me parece que se empieza a notar en todas las cifras, se ve manifestado entre la preferencia y lo que escucho. Sí. Si bien ambos estábamos bastante expectantes de que los podcasts de menor duración tuvieran una mayor incidencia o una mayor preferencia.
1: Sí, al mismo tiempo digo, está todo como enarbolado, ¿no? Está todo relacionado, ¿no? la situación de escucha el momento del día, porque eh, cuánto puede durar cocinar algo, cuánto puede durar la limpieza de algo, cuánto puede durar nuestro viaje al trabajo o nuestro viaje del trabajo a casa. Todo eso está relacionado con las duraciones preferidas, eh, entre otras cosas.
0: Exactamente, también relacionado con el formato mismo, es decir, no es lo mismo... A ver, sabemos que el 51% de las personas eligió formatos de conversación que son bastante más radiales y bastante más sencillos de, de comprender y de seguir, ¿no? que tienden a ser más largos y se prestan para eso porque hay mayor interacción y es diferente, a un podcast tal vez que es más tirando para lo documental o lo narrativo, que exige muchísima más atención, porque si te perdés una parte ya es como que perdés el hilo del contenido, que para estas duraciones o para esos formatos tal vez sea más adecuado que duren un poquito menos. Entonces también habría que ver eso, ¿no? cómo la duración acá se corresponde bastante con los formatos elegidos, que son más de conversación, tanto con la mesa redonda como lo que es la entrevista en sí, y la participación de varios conductores. Ale, te
1: invito a que hagamos dos paradas más antes de, de terminar este episodio de Drop the Mic Podcast. Una es, eh, mejor dicho, la primera parada que te invito a hacer es eh, en la descubribilidad, ¿no? Cómo descubren y cómo llegan a nuevos contenidos los oyentes de podcast. En esta encuesta nosotros encontramos que el lugar o la forma más masiva, más... este más utilizada para descubrir contenidos son las redes sociales, no con todo lo que eso tiene para decir sobre eh, las estrategias de los productores al momento de llegar a los oyentes.
0: Exactamente, todavía nos, nos encontramos en un mercado en el que las formas para comunicar eh, a través de las redes sociales los contenidos que hacemos en los podcasts Todavía no están explotadas del todo, y me parece que estos resultados que arrojan acá, con un 64, casi 65% de, de, de preferencias o de lugar en donde se descubren nuevos podcasts a través de las redes, me parece que digo, eh, habría que ahondar y habría que empezar a animarse en el caso de que el podcast esté contemplado como algo más relacionado con los negocios, ¿no? Algo de ampliar la audiencia por, por esa vía. Con todas las posibilidades que uno tiene a través de las redes sociales para para generar este tipo de publicidades o promociones. Otra de las cosas también importantes, que como segundo puesto es una forma para descubrir los podcasts, es las recomendaciones de los amigos que siempre aparecen en los reportes. No es una cuestión únicamente argentina, sino que se ve repetido en diferentes lugares, como mencionamos antes, Canadá, Estados Unidos. Y también otra forma que me parece muy relevante a tener en cuenta, y esto sí se puede hacer a través de la colaboración, ¿Qué es la recomendación de podcast o la descubribilidad de podcast escuchando otros podcasts? Esto de si estoy escuchando algo y de repente me llega un pequeño corto de algunos segundos donde donde puedo escuchar de qué se trata un podcast diferente, esta publicidad cruzada, aparece como la tercera forma preferida o más utilizada de eh, estos encuestados. Ahora, vamos a hablar de los elementos que hacen que eh, una persona que no conoce tu podcast le dé play y por primera vez lo escuche dentro de ellos en el primer puesto se encuentra la descripción del podcast cosa que a mí me parece muy importante y ya acá las personas están diciendo al menos nuestros votantes nosotros tenemos en cuenta esta información que detalla, qué es lo que pasa qué es lo que sucede y qué es lo que hay en el podcast para decidir si darle play o no porque la realidad es que uno está por escuchar un contenido del que no tiene idea con qué se va a encontrar entonces una descripción del podcast es bueno para el SEO y es bueno para que el futuro o el potencial oyente entienda de qué va la cosa. Seguido por el nombre del podcast en sí, dicen los, los participantes de esta encuesta, que, que es el segundo elemento más valorado, seguido también por el título del episodio.
1: Sí, todos estos elementos paratextuales eh, son muy relevantes, sobre todo para anclar eh, temáticamente y seducir de esa manera al a oyente que, que puede encontrarse, que, que puede consumir incidentalmente una partecita de ese contenido, eh, digamos re- terminan resultando muy útiles. Y déjame decirte, Ale, una cuestión más relacionada a las formas eh, más utilizadas para, para descubrir nuevos podcasts, que eh, la, la encuesta ubica eh, muy por debajo, en estas formas, A todos los sistemas de recomendación de las plataformas Las categorías de las aplicaciones Las sugerencias de las aplicaciones No son las formas más eh, preferidas Más usadas para descubrir nuevos contenidos Y eso nos dice mucho también Sobre el campo que tienen estas plataformas Estos espacios para mejorar Sus sistemas de recomendación de contenidos Otra
0: cosa que habíamos hablado Antes de grabar con Agustín era que Vos me habías dicho, si mal no recuerdo, que te llamaba la atención que el diseño gráfico o la portada no fuera uno de los principales elementos valorados a la hora de escuchar e- elegir un podcast.
1: Sí, creo que es un elemento que, que le suma mucho a la presentación de un podcast, pero que entiendo que no defina directamente si uno va a escuchar o no ese contenido. Me parece que mejora mucho más la propuesta, la hace ver mucho más profesional, pero eh, no termina teniendo una incidencia directa en que alguien ponga play o no.
0: Lo mismo sucede también con los episodios disponibles, que fue como el elemento menos valorado dentro de de las opciones o del ranking de 7 que nosotros elegimos. Porque, por ejemplo, muchas personas a la hora de iniciar un podcast tienen miedo de salir con un solo podcast y piensan en salir con dos episodios. No sé si alguna vez te pasó esto, pero yo lo escuché varias veces y según los participantes de esta encuesta, ellos no consideran que que haya un solo episodio, sea un factor como de de no volver a escucharlo o de no darle la oportunidad para el play. Me parece que es interesante, aunque sea lo lo menos seleccionado.
1: Sí, Ale, ¿te parece que hagamos entonces la última parada en este podcast? Ligero y sintético repaso por la encuesta de consumo de podcast en Argentina 2020, que tiene que ver con las formas de financiamiento.
0: Te Vamos a la publicidad, en donde notamos fácilmente que hay un 45% de personas que afirman que les molesta escuchar publicidad, ¿no? Pero de ese 45 o de ese total de personas que que nos contestó hoy, mejor dicho, nos dicen que si escuchan publicidad prefieren que sean anunciadas o locutadas por los mismos conductores del podcast. Cosa que manifiesta bastante esta necesidad de que la publicidad sea orgánica y lo más homogénea a, a lo que es el contenido que están escuchando.
1: Sí, que dialogue eh, por lo menos artísticamente o que no rompa la armonía artística del contenido es una línea muy eh, importante al momento de insertar la publicidad. Otro dato relacionado a a la publicidad en los podcasts es que solamente un 34% de los encuestados escuchan siempre o casi siempre de manera completa la publicidad. Yo pensé que eso iba a dar... Este, mucho más alto, es decir, que el porcentaje va a dar mucho más alto, pero eh, digamos, son mayoría los oyentes que eh, tratan de avanzar o de saltearse la publicidad, y es un comportamiento bastante eh, similar a otro tipo de consumos digitales, ¿no? Consumos culturales en plataformas digitales.
0: Totalmente. También podemos hablar del financiamiento sobre lo que es el crowdfunding, ¿no?
1: Sí, el aporte de los oyentes al productor de contenido directamente, ¿no? sin intermediarios o por lo menos eh, con un intermediario que hace las veces de plataforma para que ese pago se realice. Que para
0: llegar a esta instancia es importante mencionar que a mi criterio tiene que haber una relación con la audiencia mucho más desarrollada. No es que puedo empezar un podcast si no tengo una audiencia ya generada tal vez de otra red social o demás y recurrir o pensar que voy a recurrir directamente a esta forma de financiamiento. Pero si vamos a los números vamos a decir que el 49% de los participantes dice que tal vez aportaría, aportaría un financiamiento de, de, a través de esta forma seguido por un 32% que dice que sí, que definitivamente lo haría y un 19% que dice que no.
1: Sí, en ese porcentaje en ese porcentaje eh, hay que destacar que actualmente solo un 15% de los encuestados aportan directamente, digamos, eh, dan un, un ingreso, hacen un aporte a su, a su productor favorito o a su podcast favorito, por lo cual hay ahí un campo para este, desarrollar, ¿no? Y para seguir construyendo esa fidelización de los oyentes para que finalmente se transformen en suscriptores o, no sé cómo sería la palabra, ¿no? Pero aportantes a ese proyecto. De producción Se ser casi como
0: una especie de mecenas de, del podcast, de cierta forma, pero mensual. Exacto. Yo, en esto, por lo que veo en estos números, también coincido que, que es bastante alentador, ¿no? Eh, hay bastante posibilidad de desarrollo de esta forma que también hay que entender que es nueva y tanto para lo que es la publicidad como para este tipo de financiamiento. El mercado recién se está formando, el mercado publicitario y el mercado de lo que es el apoyo de, de los oyentes en sí. Así que esto posiblemente podamos ver en el futuro que, que, que tenga un mayor crecimiento mayor crecimiento y mayor despliegue también hay otra cosa que hay que tener en cuenta que eso corre también por lo que pienso yo en este momento o lo que interpreto y es también la miración de cómo las marcas de a poco o año tras año van a empezar a animarse cada vez más a publicitar a través de podcasts y ahí tal vez ciertos nichos sean alcanzados por publicidades que, que tal vez les interese más no también hay, existe esa posibilidad y hay que contemplarla
1: Sí, sin dudas y y también analizando un poco cómo es el mercado de las suscripciones digitales a distintos medios, no hay que dejar pasar que incluso a grandes marcas y a grandes portales digitales en Argentina les cuesta mucho hacer progresar sus planes planes de de suscripción, hablamos de Clarín, de La Nación, no tienen un gran éxito en sus planes de, de pago por acceso a contenidos, por lo cual es lógico que haya problemas para... para esta metodología en todos los ámbitos de la producción cultural Ale, llegamos eh, al final del recorrido lo hicimos rápido, lo hicimos lo más completo que pudimos eh, pero con mucha expectativa de poder, digamos, primero con mucha satisfacción del resultado conseguido espero y creo que es, es mutuo el sentimiento que toda esta información, que todo este trabajo le sirva a los productores, tratamos de que sea un aporte en ese sentido y con mucha expectativa también por Eh, realizar eh, la encuesta el año que viene para hacer comparativas y recolectar mucha más información. Sí,
0: totalmente. Estoy súper ansiosa de ver cómo estas cifras van evolucionando y así poder compararlas y tener cada vez un mayor conocimiento de lo que es el mercado local, la audiencia y todas las posibilidades de producción que esperamos que, que surjan o que se toman ciertas decisiones o ciertas preguntas a través de estos datos que que, que las personas nos ayudaron a recolectar porque la realidad es que es un trabajo que resultó de la colaboración de muchísimas personas lo dije al principio de, de este episodio así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos gracias Agustín por, por hacer esto con nosotros y por haberte sumado a Drop the Mic y bueno, nos escuchamos en la próxima semana ya con el formato habitual y con noticias para que estén actualizados
1: nos escuchamos la semana que viene en otro Drop the Mic Podcast